1: Hola, ¿qué tal comunidad? Hoy les traemos un tema en específico... ...y es que no podemos imaginar Halloween sin las brujas. Las brujas son lo más esencial de estas fechas. Pequeñas niñas se visten de estas mujeres que acechan por las noches... ...a todo bebé en una cuna. Bienvenidos a un episodio más de Momento del Horror. Colócate los audífonos, acomódate bien en un lugar... ...sin mucho ruido... ...y disfruta de la experiencia... ...que traemos hoy para ti... ...estás escuchando... ...Momento... ...del Horror... ...muy buenas noches comunidad... Hoy les voy a relatar algo que mi abuela me contó, y es que este episodio de relatos que ella me contó, es este, el que más terror me dio, ya que me involucra a mí. Yo te cuidaba cuando solo eras una criatura que cabía en mis manos. Le había jurado a Dios que si te ayudaba a sobrevivir en tu difícil nacimiento, te cuidaría con mi vida entera. Yo te bauticé muchacho, yo soy tu madrina. Con estas palabras, mi abuela iniciaba su tercer relato. Antes de continuar, quiero darles el contexto que lo envuelve. Yo nací en el 89, hijo de una madre adolescente que por obvias razones me dejó a cargo de la abuela mientras ella terminaba sus estudios. Por lo que viví mis primeros cuatro años con mi abuela, mi tío, un niño de apenas 8 años, y mi tía de apenas 14 años, que cuidarían de mí como si fuera su hermano menor. Mi nacimiento fue algo complicado, pues a mi madre se le rompió la fuente un mes antes de completar el embarazo. Sin contracciones y siendo deficiente el sistema de salud en un pueblo rural, tardaron dos días en sacarme de la panza de mi madre nací frío y con hipotermia, por lo que las esperanzas de vida eran casi nulas. El médico le pidió a mi abuela que llamase a un sacerdote si de verdad creía en Dios, que me bautizaran y así fuera su entera voluntad mi vida. Así mi abuela se convirtió en mi madrina, en un bautizo de emergencia, aunque cuando cumplí los doce años, que hice mi primera comunión tuvieron que bautizarme de nuevo en una ceremonia más oficial ya que yo no contaba con fe de bautizo cosas extrañas y complicadas de entender de la iglesia estando ya en contexto prosigo a relatarles la tercera historia que mi abuela me contó y que principalmente me dejó los pelos de punta pues ella había estado frente a frente contra una bruja. Las brujas son reales y su mayor victoria es hacerse pasar por fábulas y fantasías. Creo que aquí debería dejarles la narrativa en primera persona, ya que no quiero saltarme algún detalle y sobre todo no quiero perder ese suspenso que me causó. madre tenía que volver a su internado a terminar sus estudios de la universidad, por lo que tus tíos y yo cuidaríamos de ti. Eras un niño muy inquieto, débil y enfermizo. Llorabas todo el tiempo y era difícil hacer que te durmieras por la noche. Poco a poco recuperabas tus defensas y te hacías más fuerte. Poco a poco te ibas haciendo tolerante a la leche de fórmula y a la de vaca. Pero en las noches, llorabas sin razón aparente. ¿Recuerdas cómo era la calle antes? Que había unos vinos enormes en cada lado de las banquetas y que en medio del patio había un árbol muy grande de mora y una jacaranda. Bueno, cuando eras un bebé, los árboles aullaban. Yo siempre pensé que era el aire que soplaba entre sus ramas. Pero empecé a darme cuenta de que no siempre fue así. Los árboles aullaban cuando tú llorabas. Entonces un día vino tu bisabuela, mi madre, a conocerte. Pues era muy vieja y ya no podía salir mucho de su casa. Ella te quería conocer, te cargó, te cambió los pañales de tela y, en fin... Te cayó muy bien, pues... <ríe> No llorabas para nada cuando ella cuidaba de ti. Cuando mi madre se regresó a su casa, me dijo antes de irse que cuidara mucho de ti, que había algo muy malo brincando entre los árboles. Yo no quería darle la razón y empezar a sugestionarme. Le dije que ya estabas bautizado, pero ella me dijo que no estabas bautizado en una iglesia, que tú eras un manjar para esa oscuridad. Que habitaba entre los árboles Todavía recuerdo con todos mis sentidos Lo que pasó unas noches después Tus tíos ya se habían ido a dormir contigo en medio de ellos Yo aún seguía despierta en la cocina Arreglando unos pantalones De fondo tenía la consola del tocadiscos con música Cuando de pronto Me empecé a sentir muy cansada los dedos ya no me respondían, ya estaba comenzando a cabecear, solo escuchaba cómo la música se iba bajando de volumen. Supuse que el cansancio del trabajo ya me estaba venciendo. De un momento a otro, escuché unos pasos que corrían desde el cuarto hasta la puerta del patio. Me asusté demasiado y seguido de eso, tus tíos salieron corriendo también hacia la puerta del patio, como si persiguieran algo. Ellos gritaban con mucho miedo, ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡La bruja se lo llevó! Solté las cosas que tenía entre las manos y con tus tíos salí corriendo al patio para buscarte. Yo no lo creía. No lo quería creer. Empecé a rogarle a la virgencita que todo esto no fuera real, que todo esto solo fuera un juego de niños. Pero en la oscuridad del patio... Te empecé a oír llorar tan fuerte que los árboles aullaban de una manera que aún me hiela la sangre. Estabas ahí, tirado en el suelo llorando. Tus tíos te cargaron y te llevaron hacia adentro, muy asustados. Mientras yo me quedé ahí afuera gritando maldiciones al viento, le decía que se las iba a ver conmigo, que la iba a encontrar y que me las iba a pagar. ¡Ay, mi muchacho! Estaba tan asustada y enojada al mismo tiempo que me pasé toda la noche llorando y en vela, cuidando de tus tíos y principalmente de ti. Esa maldita bruja te dejó marcas de su manota en tus piecitos. Desde aquel día, cosas muy raras pasaban en nuestra casa. A tus tíos les perseguía una sombra. Los despertaban por la noche con golpes demasiado fuertes y a mí. A mí se me perdía el dinero o me escondían cosas que ocupaban ese mismo rato. También nos tocaban demasiado fuerte la ventana. Lo peor de todo es que ahí afuera no había nadie. Uno de esos días por azares del destino, yo te llevé conmigo al trabajo pues tus tíos no podían cuidarte en el día. Ese día, muchacho, terminé muy tarde de limpiar, ya que se estaba haciéndose de noche. Cuando salí del trabajo, esperamos en la parada del bus un buen rato, pero no pasaba ninguna combi o microbús, Ningún condenado transporte pasaba. Decidí caminar hasta el centro, y tú sabes que aquella casa estaba muy retirada, y lo oscuro que era el camino. Grave error. No debía ser eso. Pues ya iba a mitad de camino cuando tú empezaste a inquietarte. Al principio pareciera que no querías llorar, pero al empezar esos aullidos en los árboles, comenzaste a hacerlo. Yo me comenzaba a asustar, se me subió la sangre a la cabeza Mis respiraciones comenzaron a ser temblorosas Y comencé a correr pegándote en mi pecho Yo iba rezando y tú no parabas de llorar Cuando oí que alguien detrás de mí iba corriendo Algo nos iba persiguiendo al mismo paso Recuerdo que te enterré mis uñas por el miedo que tenía Tú seguías llorando y yo le pedía a Dios que no me tropezara con una piedra, que no me fallaran las piernas en ese momento. La carretera estaba muy oscura, no pasaba ningún auto, hasta creo que se me cayeron unas bolsas que llevaba, pero no me importaba perder esas cosas, yo te aferraba con todas mis fuerzas a mi cuerpo. Entonces, al sentir muy cerca a esa cosa, tan cerca del oído, su respiración era como la de un animal, yo sentía que me faltaban las fuerzas, que me iba o oh, me estaba desmayando del susto. Entonces, hice una locura. Yo sentía que me faltaban las fuerzas, que me iba o oh, me estaba desmayando del susto. Entonces, hice una locura. Crucé la carretera. Yo sentía que me comenzaban a fallar las piernas y sentía aquí en el cuello aquella cosa. Cuando de pronto un claxon sonó muy fuerte y pude ver las luces de un trailer... Que nos estuvo a punto de atropellar Pero Dios me dio fuerzas Y pude cruzar antes Yo claramente vi como una figura rara Como si fuera un plástico fino de color negro O más bien Una bolsa color negro Saltó a la carretera Esa cosa Tenía la figura de una mujer con los brazos estirados Estaba como Tratando de alcanzarnos El camión la atropelló Le pasó con todas las llantas encima esa cosa gritó como un humano normal, como si alguien, una persona normal hubiese sido lastimada. El camión se detuvo más adelante, pensando que nos había atropellado a ti y a mí. El señor salió pálido de la cabina y nos miró ahí parados. Él se tiró al suelo de rodillas. Estaba temblando, quizá estaba rezándole a Dios. Creo que lo escuché sollozar. Cuando el señor se acercó para percatarse que estábamos bien, fue a mirar en la parte de atrás de su camión. No había nada. Él afirmaba que las llantas habían aplastado algo, que estaba muy seguro, que sintió como si hubiera pasado un tope. Ese día, muchacho, fue el último en el que lloraste por las noches. Los árboles habían dejado de aullar y la bruja había muerto bajo ese camión. Qué suerte tuvimos, ¿verdad? Al terminar su relato, yo tenía los pelos de punta y muy nervioso le respondí. Sí, qué suerte tuvimos. Ya más calmado le pregunté si había descubierto quién era la bruja. Ella me dijo que no lo sabía con exactitud, pero que al día siguiente, cuando fue a trabajar, notó que había un alboroto entre los trabajadores y el capataz, pues la esposa del capataz había desaparecido sin dejar rastro, que no había ropa de ella y todas sus pertenencias habían desaparecido, que lo único que había en su ropero era una extraña bolsa negra.